0: Välkomna till Fri Tankes podd Lotta och Karl Reinhold Bråkenhjälm.
1: Tack så mycket. för att vara här.
0: Ni har ju precis släppt en bok eh, som ni har skrivit tillsammans som heter Livsmeningar, en tankebok. Men innan vi går in på själva boken så tänkte jag prata lite om er faktiskt. Lotta, du är ju teologidoktor mm. i religionsfilosofi. Mm. När jag lärde känna alltså... dig så var du gymnasielärare i filosofi yeah. för yeah. många, många år mm. sedan. Och Karl Reinold mm. Du är präst, teolog och professor i meritus i empirisk mm. eh, kan vi Jag skulle vilja börja med liksom, hur ni hamnade i det här intresset. Om vi börjar med dig, Lotta. För du kommer ju från förstås ett filosofiintresse ja. som lärare, ja. men sen att doktorera mm. religionsfilosofi just det, det är ett stort steg. det,
1: det är en lång väg. Ja, alltså började faktiskt på gymnasiet, mm. för mig som för många andra. Att, jag hade en bra gymnasielärare. Och eh, han har en annan, jag hade en annan elev som också blev professionell filosof, så att säga, nämligen Torbjörn Tensjö. Jaha. Så, att, nej, men, så, det, så att jag läste filosofi på universitetet direkt. Och var förresten Vad hette läraren? Han hette Olle Kjellström. Stigen. Mm, okay. Han är död nu, så några år. Och ja, så läste jag filosofi på universitetet, så, nu, så småningom utbildade jag mig till lärare, gymnasielärare i filosofi och svenska. Mm. Och det är där jag har arbetat, huvudsakligen under mitt yrkesliv. Mm. Och sen har jag, Heljen, kommit in på det här med existentiella frågor, religion, vetenskap och så vidare. Och så bestämde jag mig att läsa in kompetens att undervisa i religionskunskap på och gymnasiet. gymnasiet. Och då fanns mm. det, det, det var att man kunde ta tjänstledigt delvis på och ha, ha delvis betalt och, och, och de hade väldigt bra webbkurser i Uppsala. Och sen så läste jag in det och sen sökte jag till forskarutbildningen. Mm. Jag tyckte, trodde jag var för gammal för att komma in. Jag kom in, och, och, det här med, och, och, och den röda tråden har hela tiden varit religion, vetenskap och relationer mellan dem, och sen så skrev jag då den här doktorsavhandlingen för några år sedan, ja. så ja. Och, ja, på den vägen, på den vägen, vägen ner kan man säga. Be
0: ja. Vad är det som intresserar dig just kring religion och vetenskap och relation, alltså vad är det ja. som är... Spännande med just den. Ja,
1: kanske därför att jag upplever, och det kan ju du inte vara, att det finns så mycket fördomar kring. Mm. Alltså, många. Eh, del, dels finns ju faktiskt en del religiösa människor som inte accepterar vetenskapliga mm. eh, resultat och teorier mm. på religiösa grunder. Många och, i ja, mm. och det, det finns ju faktiskt, och, och det är ju. Reaktionister till exempel. Ja, ja precis. Mm. Mm. Och jag, jag, tänkte, jag märkte också när jag var lärare och hade religiösa elever att när jag fick dem... För Vi pratade om de här grejerna i filosofi också. När jag fick dem att förstå att nej, men man kan faktiskt be, be, acceptera evolutionsteorin till exempel. Det utesluter inte Guds existens. Ja, nej, och då började de... Mm. Det var liksom en lättnad, mm. fick jag känna, att du, du, ja, men just det, så, så kan man faktiskt se på det också. Så finns det så alltså många från vetenskapligt håll som tycker att Nej, men nu har vi bevisat att Gud inte finns eller något sånt där. Och frågan är, kan man göra det? Alltså, mm. Så det finns väldigt mycket spänningar där mellan mm. de här de här två storheterna religion och vetenskap som jag tycker är intressanta.
0: karl har du ägnat dig åt just den, den, det gränslandet eller den frågan om religion och vetenskap i din forskargärning?
2: Ja, det har jag gjort. Och det började nästan väldigt tidigt för mig redan. Jag skrev min studentuppsats, inför studentexamen om naturvetenskap mm. och religion. Jag tog fram mm. den här om dagen och Mm. står väl ungefär fast vid de åsikter jag hade då. <laughs> oh, <bra. laughs> de var ganska liberala
0: redan på mm. den tiden.
2: Mm. Eh, annars så kommer jag ifrån ett sekulärt hem.
0: Ja, det var det jag tänkte just fråga. Ja. Det, det, det gör du alltså? Det är det, jag, föräldrar jag liksom, hade ingen förväntan på att du skulle bli nej, präst?
2: Nej, alltså det här med religion, det, det var en helt främmande sak för mig ända fram till jag blev 14 år gammal och mm. skulle gå och konfirmeras. Min pappa var civilingenjör och hade ett visst intresse för filosofi. Bland annat så ägde han en bok av Epictetus om mm. livets konst, tror jag det hette. Och den boken, den, den kommer jag ihåg och har återvänt till ett antal gånger. Ja. men i och med konfirmationen så vaknade ett slags religiöst men inte filosofiskt intresse. Det dröjde in långt in på gymnasiet jag...
0: Intressant alltså att det liksom växer av sig. Det påminner ju lite grann om Karola, inga andra jämförelser vet, men hon kom också från en sekulärt hem och upptäckte Gud eller vad man ska säga på, på egen hand ja. i den åldern. Ja. Nog väl ska lämna det men det var slående.
2: Huruvida jag upptäckte Gud i min konfirmation, det kan man ju diskutera. Det var mera gudstjänsten
0: och riterna som betydde okay. väldigt mycket för mig. Var det en kontemplativ lockelse i det här för dig?
2: Ja, det fanns ju ett drag av just kontemplation. Men jag kan inte påstå att jag fick några tydliga riktlinjer om hur man kontemplerar eller ja. mediterar om andliga ting. Mm. Det har jag nog äh, lärt mig senare. Men just det här med filosofi kom ganska plötsligt under gymnasiet när jag fick Ingmar Hedénius bok Tro och vetande i min hand. Mm. Och började läsa den och fascinerades av den på många sätt. Den innebar naturligtvis en utmaning mot... Ändå lite mer mognad religiositet som jag hade fått under årens lopp. Och sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa teologi i Uppsala.
0: Och han övertygade dig alltså inte? Nej, han Guds gjorde inte det.
2: Jag skrev, jag skrev långa små essäer om varför jag, hur jag bedömde hans åskådning- mm. Sen kom jag till Uppsala och bland de första upplevelserna i Uppsala var att jag träffade en annan teologkompis som var 80-årsdag, vi ska fira imorgon, Jaha. som kom och sa, kom hem till mig, ja. vi ska prata om tro och vetande. Vad roligt, vad heter, <laughs> vågar du säga vem det var? Det var Johan Unger Jaha. Mm. som blev domprost i, i Växjö. Jaha. Och där satt vi och pratade. Och mm. Johan, han har en stark drag av djärvighet och företagsamhet. Så efter några gånger så sa han Nu måste vi bjuda in Ingmar Hedén och så kommer hit och prata med oss.
0: Gjorde, <laughs> gjorde. Nej, det,
2: det blev tyvärr inte av. Nej. Det var ju... Jag vet inte varför, det har jag glömt. Men han var i hög grad ett namn som... Intresserade oss och en del andra unga teologer då på 60-talet. Mm. Har du träffat Hedeling? Det har jag gjort många gånger. Det har du. Mm. Hur var han som person? Ja, han var ju en väldigt hjärtlig och vänlig person. Jag kan inte säga att jag hade honom en, någon djupare vänskap, men eh, jag följde, lä har läst honom mycket även hans mm. senare skrifter. Eh, och han hade ju en sida faktiskt som vette åt, vad ska vi säga, mer eh, känsloförankrad andakt och mm. religion, så han hade inte alls... Eh, vad ska vi säga, det främlingskapet för andlighet som, som han ibland uppfattas som mm. Han var oerhört kritisk mot religionens sanningens språk. Ja, just Men känslosidan och andakten och, och längtan efter försoning i livet, det bara med sig, mm. kanske ifrån Axel Hägerström som hade en liknande, mm. eh, ett liknande förhållning. Det var hans lärare, va? Eh, just precis. Mm.
0: Vad spännande. Innan, vi ska, ja. Jag vill höra mer om din resa, men ja. jag vill bara fråga Lotta först. Har Ingmar Hedinus betytt något för dig?
1: Um, inte vad jag kan påminna mig <hör> så person. han har ju varit ett, ett stort namn så att säga. Och jag vet, ja, vi har första upplagan hemma och det, det var en, en, den fick min en pappa <hör> mm. när han var kan han vara, 17 år. eller mm. sånt där. Så Han har nog betytt väldigt mycket för min pappa, men... Har du läst den själv?
0: Tror jag, vet Ja, det har jag gjort. Ah, det har jag gjort. Har ni läst ja. Helvetesläraren? Den är ju rätt rolig. Ja, Adelius. jag har läst ja, den. Ja. Han, skriver ju, han har ju humor. Ja, ja. får man ja, ge honom. Visst. Och <laughs> Men, den kommer särskilt fram i den boken. Ja, ja, ja precis. Jag menar det. Men Karl Reinhold, sen, sen så går du alltså vidare och doktorerar och till en professor i detta.
2: Ja, just det. Jo, jag fastnade så att säga på det här spåret mm. i livet. De filosofiska frågorna i allmänhet blev jag mer intresserad av. Och det som en person som betydde mycket för mig då, det var Toril Dahlqvist, som nog många, ett namn som många känner igen, som var ett slags levande filosofisk uppslagsbok i Uppsala. Mm. Och som alltid fanns i närheten av universitetsbiblioteket och var beredd att diskutera vad som helst i filosofins historia. Mm. För han hade, ingen,
1: han hade väl ingen akademisk position, var det inte så?
2: Jo, han blev så småningom... Mm. Fick en
0: akademisk tjänst. Han fick det, ja. man... Men han var inte professor, va? Nej, det var inte han. Inte
1: diskuterad heller. Nej,
0: nej. Så, så självlärd, ja. original. Ja, det
2: kan man säga. En såklart att se upp Det finns en bok om honom. Just, det finns en bok det. av Lennart Nordenfelt som mm. är väldigt spännande för de som vill. Ja, jag tror studera jag
1: har det, honom. Fan, hade du högt anseende bland er? Så, så det var inte någon som ansåg han Nej, visst, han undervisade precis. oss, ja. teologer. Ja, ja, ja. Vad
0: stod han i religiösa frågor? Vet du det? Nej,
2: han var nog. Hans mamma var eh, känd psalmförfattare, mm. så han hade religionen med sig från hemmet, men han var själv inte religiös. Det var han inte.
0: Mm. Mm. Men, men sen, din professur var ju inte i teologi, eller hur? Utan i empirisk livsåskådning. Svenska. Ja, inom teologisk fakultet.
2: Mm. Kan ah, okay. Tillägga? Jo, det blev så att jag eh, förflyttade mig mot det mera livsskådningsfrågor i allmänhet mm. och intresserade mig då för vad tänker människor i allmänhet om? Om mm. olika livsfrågor, om vad som är viktigt i livet? Och eh, då. Ligger det ju närmast till hand så att man ägnar sig åt intervjuer och mm. eh, det gjorde jag och den som i hög grad var föregångare på det här området det var Anders Jeftner ja. som eh, drog in mig på det här fältet och, och eh, så småningom så etablerades en professur som jag sökte och också fick.
0: Ja, det. Och det var, då var det 1990. Men dessförinnan hade du alltså utbildat dig till präst också?
2: Ja, jag hade gått den dagen. Jag prästvigdes 1969 och har inte varit så aktiv församlingspräst. Nej. Tre månader. <laughs> ja, det var inte så mycket att skryta med. <laughs> Nej, jag har inte så stor pastoral erfarenhet. Men däremot så händer det att jag döper och viger. Och det du. Och jordfäster dem som...
1: Mm.
2: Det, I vänkretsen ja. inte minst.
1: Ja, men du predikar också. Jo, jag Djurschons predikar. Kapell, ja, precis. Du är väldigt ja. uppskattad predikant.
2: Ja, det I, det alltså i kyrkan
0: på en söndag, eller vad då? Ja, ja. två-tre gånger per termin. Mm -hmm.
1: mm.
0: Intressant. Ja. Det får säga till nästa gång måste jag få komma och lyssna. Ja, det måste jag göra. <laughs> men, eh, men, men alltså, vad var skälet då till att du inte... Arbetade som präst mer än tre månader? Nej, jag blev så fången ut av
2: universitetet och, och mm. akademin och mitt, jag hade redan på gång och definierat mitt avhandlingsämne. Då, på den tiden var man mycket upptagen av den engelska religionsfilosofin
0: och det, det satsade jag också på i min avhandling. Mm. Engelsk religionsfilosofi. Ja. Och, 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 och vad karaktäriserar den menar du?
2: Ja, den var öppen mot den här analytiska filosofin mm. som var tongivande i, i, på Filosofen i Uppsala där jag också läste under en period eh, och lärde känna Konrad Markvoga och som, ja. det också finns en bok om förresten ja, det är det. Eh, som inte hade så mycket att säga om religion men, men som var oerhört kunnig när det gäller Eh, teoretiska frågor. Stöter du på Foucault någon gång? Jag vet att han fanns där, men det var nog före min tid. Mm, okay.
0: Jag vet inte. Han lärde det... åkt runt i sin röda sportbil i Uppsala. <laughs> ja, Har jag hört. det, det lär stämma, mm. det är inte bara en myt. <laughs> okay, yeah. men, men engelsk filosofi, vilka filosofer från England var liksom de tunggivande då i det här? Ja, det var eh, en hette John Hick
2: som har skrivit många intressanta böcker just på gränsområdet mellan filosofi och, och religion. Mm. Eh, och sen en annan mycket, mycket välkänd eh, religionskritiker var Anthony Flew som eh, eh, inspirerade mycket av den
0: filosofiska diskussionen som fanns i början på 60-talet. Ja, just det. Precis, ja, jag tror jag har någon bok av honom. Ja. Um, Okej, okay, men skulle du säga att Uppsalas teolog, teologiska institution är mer åt det här hållet än i Lund till exempel?
2: Ja, och det har alltid varit en, en eh, diskussion, ett meningsutbyte mellan Uppsala och Lund. För den lundensiska... Eh, Teologin Uppskattar inte alltid den typ av analytiskt inspirerad mm. religionsfilosofi som vi hade i Uppsala. Och den som inte minst har diskuterat och, och, och polemiserat mot Uppsala heter eh, Gustav Wingren mm. Som just eh, i många sammanhang har varit mycket kritisk till. Mm. Så att eh, där har det funnits... En lång debatt genom åren som mm. aldrig verkar riktigt avstanna.
0: Skulle, skulle du säga att de, de, teologin i Lund så att säga, är mera färgad medan Uppsala är mer teoretisk och se, sekulär, kan man säga så?
2: Ja, Jag vet inte. Jag är inte helt säker på att lundensarna själva skulle mm. gå med på det. Jag <går> med på det. Jag mm. men, men jag skulle nog säga att gränslinjen mellan religion och teologi mellan religiös tro och vetenskapligt studium utan religionen eh, inte var lika viktig mm -hmm. för Lundensarna som mm. den har varit mm. i Uppsala. Ja, mm.
1: Något som jag lär märke till, jag läste ju då som sagt i Uppsala att mm. det, är, det är många eh, troende som söker sig till teologistudier mm. och jag, jag fick en känsla av att de som många skulle kunna säga så här, ja men jag, jag har ingen kristna tro. Ja och de, de, många klarade inte riktigt att ifrågasätta det som man tvingas göra när man läser teologi mm. i Uppsala mm. faktiskt mm. Okay. så att de, de slutade och, och, och ja, 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 det är mitt intryck i alla fall att det är, för att där blir man utsatt faktiskt för en väldigt kritisk mm. granskning att man liksom måste ha mm. argument och det kanske är lite grann skuggan av traditioner från Hedinu mm. som lever kvar, på, enbart positivt alltså mm. Mm.
0: Men Karl-Reynold, du, du betraktar dig som kristen idag. Ja. Och har varit det liksom ja, hela tiden. Ja. Och hur, Lotta, hur definierar du din... Vad kallar du dig liksom?
1: Ja, jag brukar säga att jag är icke-troende eller agnostiker- mm. Det beror lite på sammanhang, ibland kan jag säga att jag är atheist, det beror lite på av, liksom, om man är i ett mm. sammanhang där man där jag vill vara lite provokativ, så att säga. Men ska jag var, var är det provokativt att säga att man är atheist? Intellektuellt hederlig, då, skulle jag, mm. då, då, då betraktar jag mig som agnostiker, mm. men åt det icke-troende hållet, så att mm. säga.
0: Okej, okay. agnostiker mm. lutandes åt attism. Spännande, och nu har ni alltså skrivit en bok tillsammans det är, ju, det är ju lite kul, inte minst av det perspektivet Att ni faktiskt kommer från då olika livsåskådningsperspektiv Så har ni skrivit en bok om, om meningsskapande Och meningen med livet Och hur, det, alltså hur man ser på det i relation till livsåskådning är, är det en korrekt beskrivning av den här boken? Ja, det är en helt korrekt beskrivning Vad, var att ni, Varför vill ni skriva den här boken?
2: Ja... <laughs> jag tror det, det, det fanns nog många anledningar, men en var att eh, någon gång för 7-8 eh, år sedan så eh, blev jag indragen i en annan bok om livets mening som eh, en god forskare på Ersta Högskola mm. de, tog initiativ till. Han hette Erik Blänberger gick bort hastigt eh, under det här projektet gång och det övertogs ut av Thomas Brytting och han drog in mig och eh, Susanne Brytting och några till eh, förlåt, vad, vad sa jag fel? Vigård, Susanne Vigorts Susanne Vigård, Vigård, menar, menar jag mm, mm. där får du klippa i mm, det gör <laughs> och det blev en bok om eh, som helt enkelt heter Livets mening frågan och svaren Mm. I Pluradis. Okej. Mm. 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 Eh, och den boken gav upphov, ty tycker jag, till många fler frågor än den lyckades besvara. Mm. Så därför så tänkte jag så småningom, kanske skulle man fortsätta på det här spåret och göra det tillsammans med Lotta så får man en, en, en slags dialogbok. Mm. Det är väl så man ska bedriva mm. forskning om livets mening i
0: dialog. För ni har ju skrivit separ varsina kapitel ja, hela tiden, ja, vilket mm. är en väldigt kul mm. grepp, tycker jag, i den här boken. Mm. Men det är ju samtidigt inte så att ni, ni svarar på varandras kapitel, Nej. utan ni behandlar lite mm. olika ämnen. Mm. Det är rätt. Men får jag fråga ändå, när ni gör, gjorde den här boken tillsammans, har era olika livsåskådningar i, ibland resulterat i att ni faktiskt inte är överens om en sakfråga? Eller är ni helt överens? Alltså i övrigt. Ja. <skratt>
1: och att vi är ganska... Alltså vi, vi närmar mot slutet av boken så närmar vi oss lite mer personliga mm. ställningstaganden mm. Så, och, och, och de pe pekar ju åt lite olika håll, vilket Aj, har framgått här av samtalet. Men jag kan inte skapa på att vi, att vi inte direkt har varit överens om något...
2: Det, det är den fria viljan kanske? Ja,
1: Jaha, fria vilja. <laughs> ja. Nej, men den fastar man... Nej, men den, den fördjupar oss inte i för nej. det är ju träsk. Mm. men... Och, och vi, vi brukar inte komma så långt i våra diskussioner. Det, det gör man sällan när man pratar om fria vilja. Jag har en viss uppdrag.
0: Framförallt är ju det, det är ju en sån där fråga där man liksom... Vad ska man säga? Där det finns så lite evidens egentligen för, vil ja, för vilken position ja, man än väljer ja, att inta. Mm. Så att det blir ju nästan ett slags metafysiskt grundantagande ja, av ja, det. Ja, Sen ja, kanske man någon ja, gång kan tänka sig att vetenskapen kan ge några svar eller indikationer, ja, men ja. vi är ju inte där De än, har eller? ju
1: haft ett jättestort forsk flerårigt forskningsprojekt mm. på stiftelsen. Jag vet inte vad de har kommit fram till faktiskt. Nej, men vi,
0: vi har ju gett ut den boken som ja, just, 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 kom ur just, det projektet. Ja jag vet att eh, Sapolski, heter han, Robert Sapolsky hans kommande bok, jag tror att tror inte mm. den är släppt ännu den handlar om detta ämne ah, okay. helt och fullt, och han ah. tror ju inte på en nej. nej,
1: det beror ju som mycket annat även livets mening, vad menar ja, man med För jag, min, min uppfattning om, livet, om, om uh, den fria viljan är ju väldigt enkelt att vi, visst vi kan välja vad vi ska göra och, och inte alltid naturligt men, också, <här> men vi kan inte välja vad vi ska vilja nej, nej. och sen, sen kommer inte jag så mycket längre men. Mm. But,
2: yeah. Det finns någon likhet mellan frågan <laughs> om frivilja och frågan om livets mening. Båda frågorna är oklara. Mm, exactly. alltså, mm. det, men de känns samtidigt angelägna. Mm, mm. Och just den där spänningen mellan det oklara och det angelägna, det tror jag det håller en gående
0: ganska länge mm. i ja, det intresse. Sant. Mm. Mm. Det är sant. Ja. Um... Lotta, bara hur, innan vi pratar om innehållet nu mer i boken, så vill jag bara höra vad var det som fick dig att hoppa på det här projektet då när Colin Reynolds kom och ja. föreslog det?
1: Nej, men jag tror att det alltså, jag tycker det är väldigt roligt att skriva, ja. helt enkelt. Och, och sen, ja, jag hade men precis gått i pension också, mm. så att, mm. ska man, så, och så, jag hade ju skrivit en del redan och funderat. Så, du har ju en, en hel del artiklar i Sands. Ja, ja. Mm. och då tänkte jag då kan jag kan väl till att börja med samla ihop det. Och jag tyckte att det var ett, ett roligt projekt. Och sen mm. att vi skrev olika kapitel var för att vi var, vi, det är svårt. Att, framförallt har jag svårt. Att, och, jag vill gärna ha kontroll över mina egna texter, mm. så att säga. Mm. Och så kom vi på det här som en arbetsmetod. Mm. Och sen visade jag att det fungerade ganska bra. Att det blev... En, ganska charmigt också, för vi har lite olika intresseområden och kanske lite olika sätt att uttrycka oss mm. och så. så att, och vi hade kul när vi läste varandras kapitel och kommenterade. Mm.
0: Ja, jag kan, jag kan tänka mig det. Mm. Um, men, men som du var inne på, karl Reinhold så är det så att det är inte alltid helt klart vad man menar med begreppen, med definitionerna. Nej. Kan vi inte börja där? För ni mm. försöker ju ändå reda ut det i början av boken. Mm. Meningen med livet. Mm. Hur, hur ge oss definitionerna, grundmaterien här nu först.
2: Vi kan väl börja med att säga att vi närmar oss den här frågan på lite olika sätt. Vi har... Eh, jag beskriver ju inledningsvis en empirisk studie mm, just det. där vi har frågat 500 människor om vad de anser om livets mening. Mm. Och det ger lite stoff för tankar om vad det är för fält som vi rör oss på. Och sen kommer vi in på den här mm. frågan om lite begreppen. är mer teoretiskt.
1: Ja. För att ofta det... när man talar om livets mening och har olika uppfattningar så visar sig att man använder begreppen på olika sätt. Mm. Man kan ju också fråga med, vad menar vi med liv? Är mm. det den enskilda människans liv? Eller är det människosläktets liv? Mm. Det biologiska livet? Eller är det hela världsalltet? Det är ju bara det, ja. Men ah, sen det, också, precis. vad vi, menar vi med mening? Och vi har urskilt tre olika... Alltså det finns ju många olika betydelser och olika sätt att dela in det. Men vi har försökt ta en indelning som ändå stämmer något sådär med hur både filosofer och vanligt folk använder orden. Mm. Och det är ju då dels värde, ett meningsfullt liv är då ett värdefullt liv ett liv som ger uh, någon slags välbefinnande och som man känner sig nöjd med uh, mm. ett, uh, och sen det andra är syfte, finns det något högre syfte, något ändamål mm. och det är det man ibland kallar för meningen i livet respektive meningen med livet och det tredje det kallar vi för bland begriplighet eller sammanhang. Man, många känner att meningen med livet är att tillhöra ett större sammanhang till exempel. Så att det är de tre som vi sen använder. <skratt> begriplighet är, är,
0: väl också, um, är väl också att, att, så att säga, man har ett ramverk- som gör att man förstår tillvaron. Ja,
1: just det. Just uh, det. Ja.
0: Förstår hur vär ja. världen
1: funkar, ja, och vad, ja, vad som finns- ja. och hur det hänger samman. Och ja. mm. Att man inte känner att allting handlar bara om slump- och jag är bara att rö för vinden. Om man under en pandemi- är tvungen att visa upp ett covid pass till exempel så förstår man att det finns en förklaring till det. Man känner inte ja. att man är utsatt för någon slags konstiga makter som, som vill ta kontroll över den. En del konspirationsteoretiker
0: tror ju det. Men... Ja, precis. <laughs> men jag förstår väl det här. Men,
1: men, men jag måste bara fråga
0: innan vi går in här med den här empiriska undersökningen. Mm. Nu kanske jag låter fördomsfull, men jag Inbilla mig att väldigt många människor har ganska ogenomtänkta svar på det där. Alltså, mm. en vanlig kommentar som jag hör är typ så här, nej, jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting som är ja. större än mig själv. Och då mm. tänker jag, ja, vem gör inte det? Mm. Och, och vet du ens själv vad du menar med detta? Mm. Eh, vad säger ni? Jo,
2: de, de, de svar som vi möter här är nog ofta... Eh, eh, om jag tycker så här, människor kommer med ganska allmänna eh, svar som de inte tycker är så problematiska. De, mm. eh, man kan svara, ja, jag ser ingen mening med livet, kan någon säga, för att jag är så gammal. Mm. Eller man kan säga, ja, meningen för mig, det är en fisk, och en, en sjö och ett metspö. Ja, ja just, det, just det. Ja, en fisk sa jag, inte en <laughs> båt sa jag, men ändå. Ja.
1: Men det, det måste ju vara helt okej okay att säga. Jo, absolut. Att Frågan men, är ju ganska vagställd. Jo, men poängen
2: är att när man kommer med de här väldigt speciella svar... En kurs i biodling är till exempel <laughs> ett svar... Så eh, tänker människor sällan på att det här är ju väldigt allmänna och eh, egentligen lite underliga svar. Ja. Eh, eh, de, För egentligen men måste behover... en kurs i
0: biodling måste ju egentligen betyda att jag tycker det är kul att gå på en sån mm. kurs. Ja, och därför har jag roligt mm. då.
2: Men de använder ord, ändå ordet mening om mm. en sån sak. Mm. Eh, och det är kan tillägga så att många gånger svarar människor med någonting specifikt i livet. Ja, just det. Eh, okay. Andra vill ändå forma ett svar om hur livet överhuvudtaget,
0: i vilken, vilken mening som livet överhuvudtaget har mm. som helhet. Alltså. Men när människor säger så här: Jag tror inte på Gud, men jag tror på något som är större mm. än mig själv. Mm. Eh, va, vad tror du de menar då? För jag tänker a, nästan alltid ju större än mig själv. Så att ja. Så att det, är ju en ganska, det är ju en självklarhet, det blir ju som en slags truism nästan. En ganska banal truism tycker jag i alla fall.
2: Jo, och det beror väl på sammanhanget. Mm. Uh, ibland avlyssnar jag någonting som liknar att, ja, uh, som Stig man stig det finns något bortom bergen,
1: mm. bortom inte det Dan Andersson? Dan Andersson. <laughs> det är yes. lugnt. Man får säga fler i den här podden. Det är tillåtet.
2: Dan Andersson är... <laughs> ja. Ja, alltså, man talar om någonting som vi inom teologi och filosofi kallar om transcendens ja. Alltså det som bortom det synliga, det materiella. Mm. Mm. Men ibland säger människor... Och talar om någonting högre, som bara är någonting som ligger bortom det vardagliga, så att säga. Mm. Och inte alls har någon metafysisk innebörd. Mm. Och däremellan så spänner det i eh, människos mm. eh, uppfattningar och hur man ska tolka det. Mm. Mm. Men för mig, som livsåskådningsforskare, så signalerar detta ändå en intressant öppning mot andra frågor som man kan ställa mm. till människor. Mm. Eh, jag, jag skulle inte vilja säga...
0: Jag skulle inte vilja utgå ifrån att det är ytligt. Mm. Nej, Jag, jag mm. förstår. Vad tänker du Lotta om den här typen av svar?
1: <laughs> Nej men jag tänker på samhället för att det beror ju också på de har väl inte fått tillfälle att uh, utveckla sina svar egentligen. Mm. Utan de, om du kommer att fråga vad tror du med det är? Nej, ja. Nej, du har inte ställt frågan på det sättet. Men i alla fall. och så mm. förväntas man säga någonting ganska kort. Och jag vet inte om jag ska kunna svara så mycket bättre. Många svarar ju också med, med att det är, de, det är familjen, barn, om det är med äldre barn, barn, barn. Det är ju meningen med livet för väldigt många. Det är ju ett vanligt svar och det är väl ett... Jättebra svar.
0: Mm. Det är nog det vanligaste
1: svaret.
0: Ja, mm. ja. ja, precis. Mm. Men om man går tillbaka till de här tre um, mm. ska vi se, värde, syfte och begriplighet. Ja. Mm. Uh, vad, om, vi, om vi tar den mittersta först, syfte, så är ja. det väl ändå så att man måste skilja på ett yttre syfte och ett eget syfte. Ja. Alltså ja. att en människa kan ju tycka att det är meningsfullt ja. att skapa, skriva ja, böcker ja, eller komponera ja, musik ja, eller ja, uppfostra ett barn ja, på ett sätt ja, så att det blir en bra människa ja, det, ja, det, kan ju vara, det är ju egna syften ja, eller inre mm, syften. Ja, men yttre ja, syften det är ju förstås om det finns någon slags agens utifrån mm, som har ett syfte med mm, mitt liv, ja, eller hur? Ja. Vi
1: försöker bena upp det där också med subjektivt och objektivt och, och när det gäller värde då kanske det ligger närmast till hans att tänka att det är värde men det behöver det ju inte vara. Alltså det är alltså jag som bestämmer själv vad som gör mitt liv värdefullt. Det är väl kanske det man tänker på först. Men så behöver, man kan ju också tänka sig att det finns objektiva värden, absolut. Och mm. syfte, då kanske man först och främst tänker på- att det skulle kunna finnas ett högre syfte. Ett
0: yttre, ett yttre, syfte, yttre. Syfte.
1: Mm. ja precis. Man kallar det för högre, jag vet inte varför egentligen. Mm. Men, men det är ju precis som du säger, det kan mycket väl också vara ett subjektivt. Jag bestämmer själv mm. vad som är mitt, mm. min uppgift i livet, så att säga. Ja. Jag vill bli
0: skådespelare, det är mm. mitt syfte ja. med
1: ja. ja, ja.
0: det. Ja, Och det är verkligen då egentligen ett eget ja, syfte. Ja.
1: ja, just det, Precis, men
0: kan man, skulle man inte kunna argumentera för att, att idén om ett yttre syfte skapar större meningslöshet, mm. därför att då är man liksom mm. en marionett i, i, i någon annans, ja, ja. något annat ja, trådar. Ja. Men. Möter ni den synen ni, när ni pratar med människor? Eller hur tänker ni kring det? Ja.
1: ja. Vi har ju ett kapitel om det, och det vanliga är väl att man egentligen tycker att mitt liv blir värdefullt därför att det finns ett, till exempel Gud har ett syfte med mm. mitt liv. Det tror jag är den vanliga uppfattningen. Mm. Och det, Bland
0: religiösa i alla fall.
1: Ja, ja, just, ja, ja precis, just det. Låter det låter ju ja. rimligt. Men man skulle kunna se det tvärtom. Och det gör ju en del också att mitt liv, även om man tror på Gud, så blir mitt, är jag bara ett redskap för Gud så att säga. Det skulle ju kunna göra mitt liv. Mindre värdefullt. Ja, det är det jag menar. Ja, det är absolut. Det är så, en ovanligare uppfattning, ja, men, men det är ju en absolut en, en
2: Den finns hållbar, där och, ja. och på så sätt så är det många som skulle anse att det är inte alls så att religionen ger livet mening. Nej. Det är snarare så att religionen gör livet meningslöst. Ja, just mm. det. Just För då det. är det någon annan som bestämmer ja. vad som är värdefullt ja. Eller målet, eller syftet, mm. eller sammanhanget. Mm. Ja, exakt. Och det kränker mig som en autonom...
0: Självständigt, Exakt. tänkande och mm. mm. varande människa. Ja. Mm. Precis. Det, 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 så, så tänker jag nog på det. Om man, mm. om man, mm. om man alltså talar om en sån traditionell mm. religiös uppfattning, ja. om att det verkligen finns en, en agens mm. med intentionalitet mm. och med en plan. Och så där. Mm. Sen finns det ju många religiösa uppfattningar som är mycket mer vad ska vi säga, sofistikerade än ja. så. Mm.
1: För du har mm. ju en förklaring på att man, man kan tänka sig att Gud överlåter till människan, ja. då, då styr ju inte, bestämmer ju inte Gud allt, så att säga. Nej, ja, men... det
2: finns en klassisk mm. text av en så kallad renaissanshumanist, Pico mm. de Mirandola, mm. Mm. som mm. talar om människan i termer av ett mellanväsen, mellan, väsen, mellan ja. änglar och, och djur, så att ja. säga, som ja. har den unika ja. egenskapen att hon själv får mm. definiera vad som är mänskligt. Ja. Mm. Eh, och Gud har överlåtit den förmågan till människan. Mm. Och vad som är meningsfullt också, eller? Och, ja, precis. Det, han talar inte de termerna,
0: men man skulle kunna lägga till det. Mm. Intressant. Oh. Hur sågs det i hans samtid på avkyrkan?
2: Ja, Picko var ju en omstridd eh, figur mm. i, i, under, den här, eh, under den här perioden. Och, och, men, men den här humanismen har levt kvar. Mm. Det är inte en majoritetsuppfattning, men den... Mm.
1: Eh, men det är ju humanismens stora ja, grundare egentligen ja, på... Precis.
0: Precis.
1: till människans ja. lov ja. Ja. och
0: det är ju då ja. inte den sekulära humanismen utan
1: nej, nej, humanismen
2: är annan andra just ja. betydelsen och en som har utvecklat det där det är faktiskt den person som vi redan har pratat om Johan Unger mm. han ja. har ofta ja. återkommit till den kristna humanismen mm. som han vill företräda och har utvecklat
0: mm. men den här, den här mera den här den kristna föreställningen om att man så att säga är ett redskap i Guds stora plan hur, hur utbredd är den idag, skulle ni säga? Ja,
2: alltså, jag tycker nog att man då och då hör detta. Jag som då går i kyrkan och lyssnar till predikningar, ja, ibland så undslipper
0: det predikanten att vi har en plats i Guds stora plan och så vidare. För ibland hör man ju också argumentet ja. så här att saker som vi upplever som fruktansvärda, otäcka ja. de är inte det egentligen Nej. för att de ingår i en större plan som det vi inte begriper. Det är en högre mening. Herrens vägar är och så vidare.
2: Och jag kan inte riktigt eh, hålla med om den tanken även om den är ganska vanlig. Jag skulle nog säga att mycket tillvaron är slumpmässigt. Mm. Mm. Och slumpen spelar sin roll i skapelsen. En, kanske en större roll än vad man är har tänkt sig klassisk kristendom. Mm. Jag tror inte ens att den här jordens uppkomst var så att säga gut, något Guds mm. enda mål. Det tror inte har, den. Nej, jag tror att den har uppkommit till stor del av en slump. Och det faktum att vi människor nu finns, det har ju sitt samband med den där stora ...meteoren som dampt ner utanför Mexikos kust. Mm. För 66 miljoner år sedan. 66 miljoner år sedan om man ska vara noggrann. Mm. 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 Och exactly. det är inte säkert att vi hade kommit till om inte den hade... Mm.
0: Alltså det där är det... väldigt fascinerande. Mm. För att det, den kunde missat jorden likadant. Mm. Uh, och det är dessutom, jag hörde någonting om det alldeles nyligen... ...att hade den dampit ner någon annanstans på jorden... Mm. ...så hade inte lika mycket... Materia slungats upp i, i, i atmosfären, ja. eh, och som sen ju brann och föll ja. ner. Och sen, ja. Hade den dumpit ner i, i havet till exempel så hade den inte utrotat i oss det, det är ganska alltså, det är otroligt
2: slumpmässigt. Och då hade de levt idag, ja, och inte vi.
0: Och det hade inte sett ut så här när jag tittar ut genom fönstret över Lidingö. Nej, det kan man inte säga. säga. Men, men, men okej, okay, men det här är så intressant, du säger detta och du definierar dig ändå som kristen och, ja. och du är präst. Alltså, mm. hade, så Gud hade, Gud hade ingen plan med att människan skulle komma till då? Nej, däremot
2: så skulle jag kanske vilja säga att Gud hade en plan att det skulle uppkomma en liv i universum och mm. medvetet liv som är... Men att just det skulle bli det här solsystemet på det här viset, det tror jag inte hörde till själva planen. Gud hade ingen detaljritning för kosmos, Nej. men han hade en... Intressant! En, en, ...idé om kosmos. Det hade han. Ja, Ett kosmos med liv. Ja, det, okay. det, sen kanske han skapar lika många andra världar utan något som helst liv men det vet ja. jag inte det beror på vad astronomerna kommer fram men det, till men
0: det låter som att du då inte tror liksom att Jesus dog för våra synder och sådär eller? Ja, det är ju ett stort ämne <går> eh, som jag också hörde.
1: något om Jesus. Nej, det skriver ingenting han... om Nej. Jesus. Jag
2: skriver några Nej. ord om försoning, men, men mm. inte om Jesus. Nej, vi ska mm. kanske inte gå in på det. Det kan vi <går> göra en <går> annan podd, för det vore det intressant. Det kan vi göra. Jag <går> diskuterar gärna försoningen.
0: <går> <går> men eh, om vi håller oss till det här med ja. med livsmening. Alltså, ja. Du, Lotta, som, som definierades som agnostiker lutande åt ateism. Då. Hur, hur ser du på meningen med livet då? Hur definierar du det?
1: Nej, men alltså jag tror ju inte att det finns någon yttre mening eller mm. högre mening. Och jag känner mig ganska bekväm med det också. Mm. Det, det, utan meningen i livet är väl ja, jag svarar som de flesta andra att man, någon slags välbefinnande lycka är för starkt ord. Det är ju trevligt att vara lycklig också. Men också Välbefinnande um, att man känner att man gör meningsfulla saker, mm. att man det är jättetrevligt att sitta och titta på däckare på tv, men man gör det kanske inte hela dagen utan mm. man vill göra saker med, med någon slags målsättning. Mm. Eller... Så att jag, jag har inget speciellt djupt svar på den frågan. Nej.
0: En sak som jag har funderat på, och faktiskt helt ärligt aldrig riktigt begripit, det är de, de människor som har en stark traditionell religiös tro, som tror att... Eh, finns en gud som har, som har en egen agens- och som har skapat människan- och som har en plan och sådär. Eh, låt, oss anta att det, låt oss anta att det vore så. Varför ska man älska gud för det? Mm. För det säger ju väldigt många religiösa. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och jag förstår... Det tycker inte jag följer- liksom ur, ur det faktumet att gud har gjort oss.
1: Nej. Tänker ni, eller Karla, det kanske framför allt. Det är nog du som får, som får tala. <laughs> <laughs> Ja...
0: Ja. Alltså det, man kan väl bara konstatera ja. att ja, Gud har ja. skapat oss ja, Så so, so ja. what? Det var, det var ju skitligt ja. ja, ja, en
1: Bra fråga Jag har aldrig, är det, Ska man älska Gud för att Gud har skapat oss? Att man ska vara tacksam för livet? Ja just det, är det en tacksamhetsskuld
0: Det handlar om ja. eller vad för
1: något? <laughs> ja,
2: det är väl bättre att ha något Som man förlorar någon gång Än att överhuvudtaget inte ha något <laughs> Ja. Det ja. kan man vara tacksam för och just ja. ur den här tacksamheten att ändå finnas till så föds ändå någon slags tacksamhet mot alla de förutsättningar som har bidragit till det. Varför älskar vi våra föräldrar? Ja, de har ju ändå bidragit till att mm. haft mödan med att fostra oss och mm. sätta oss till världen och vi vet vad det är att vara förälder om vi själva har barn. Mm. Mm. Och det, ur det växer en viss kärlek mm. och av någon liknande anledning så kan man också bli kär i Gud.
0: Ja, mm. ah, intressant alltså. För att, för att jag tänker ändå så här... För det första så är det ju så att alla älskar inte sina föräldrar. Nej. Det är ju en aspekt.
1: Många har ju anledning att inte älska sina föräldrar, ja, faktiskt. Nej. Det, mm.
0: Men Nej. en god förälder. Ja, ja. Nej, men det, mm. det precis. Men det, det, det finns ju också evolutionära förklar förklaringar till varför mm. varför man älskar sina barn och varför mm. barn älskar barn, mm. i och för sig. Ja. Va? Mm. Men det mm. finns ju inte någon motsvarande evolutionära förklaring till varför man älskar Gud. Nej, det gör
2: det väl inte. Annat än om Gudström då skulle kunna ha någon slags överlevnadsfunktion. Mm. Eh, och det beror på... Ja, men det, där, det finns en lång diskussion om detta. Som jag ser det som en slags eh, slumpmässig bieffekt av en massa andra saker. Mm. Eh, och, och, men man, och det där har vi resonerat om i en del tidigare saker som vi har eh, skrivit. Jag skulle nog eh, inte vilja utesluta att gudstro i många lägen faktiskt kan ha en överlevnads mm funktion, mm. Mm, när allting omkring oss verkar bli så väldigt mörkt som det tenderar att bli just nu så, så kan gudstrån vara en, en källa till hopp om att det kan bli bättre mm, mm. Mm, och på så sätt kanske få en slags fäste i vår natur, mm. för det här har ju upprepats många gånger under mm. vår historia, mm. inklusive när vi var en liten spillrad Vandrade ut från Afrika, att inte var fler än 10
0: 000, det mm. måste ha känts ganska knepigt. Ja, det gjorde det. Ja, det är sant. Det är sant. Nej, men det är, det är intressant samtidigt. Kan man ju känna en liknande hopp och tilltro exempel när vi kämpar mot sjukdom och död ja. så kan man ju känna en hopp och tilltro till vetenskapen, mm. till medicinsk vetenskap ja, just i det fallet, ja, det. Eh, som kan vara hoppingivande. Ja, att kanske ja, vi snart knäcker i cancerskåta ja, eller ja, vad det nu ja. kan vara. Man... Ja.
1: Det där är väldigt intressant, det tar vi också upp i boken, att mm. även vetenskapen kan vara eh, existentiell, alltså mm. precis ge, ge tröst och förhoppningar. Det är ju ett och begrepp och som kristrar har ja, ett existentiell ja, vetenskap. Ja, just det. Mm.
0: Nej, men för, jag tänker just det, för den här tredje definitionen av mening Nämligen begriplighet mm. Så tänker jag att just vetenskapen Kan mm. ju bidra med Verkligen. mycket begriplighet mm. Mm. Men Det kan ju jag känna Som mm. psykulär humanist Att jag tycker det är otroligt spännande Att försöka förstå verklighetens naturer Verklighetens textur mm. liksom, Via fysiken eller kvantfysiken ja. mm. Och matematiken Kan erbjuda en skönhetsupplevelse mm. Tycker jag till exempel mm. Men även liksom kemi och biologi och psykologi, om man så vill, mm, bidrar mm. till begriplighet. Ja. Att förstå människans natur och väsen ja. genom Ge, vetenskap.
1: Ja, genetiken, som Låner Genetik. Frank skriver ja, om, ja, att det ja. betyder ju väldigt mycket för henne, för ja. sammanhanget i hennes liv.
0: Ja. Mm. Men sen har ni också en annan, tycker jag, intressant definition som jag vill att ni berättar lite grann om, det är, och det är ju det här med stark religiös relevans mm. svag religiös relevans stark naturalistisk relevans och svag naturalistisk mm. relevans Kan ni definiera
1: vad ni menar med det är Det är ju ditt område kanske ja, Okej, okay.
0: varsågod
1: Nu tar du fram din fusklapp ja, ja, det är okej okay.
0: yeah.
2: Jag brukar berätta om min svensklärare, jag skrev en uppsats på gymnasiet där jag sa att religiös tro är en nödvändig förutsättning för att livet ska ha mening. Och min svensklärare han var ganska chockad och tog mig av avsides och tittade mig i ögonen och sa nej men så kan det väl ändå inte vara. Mm. Och hans argument, som jag diskuterar i boken: det är, är ju att många människor känner ju en livsmening utan att ha någon som helst gudstro. Mm. <hör> Så mm. jag tror inte att religionen, eller religiös tro, eller gudstro eh, har den här, är den här nödvändiga betingelsen ja. för, för livsmening. Men jag tror inte heller motsatsen. Motsatsen är ju då att otro. Uh, naturalism, att allting är fysiskt, att det skulle vara en förutsättning, en nödvändig förutsättning för att livet ska ha mening. Uh, för att uh, vi vet vi är i varje fall inte att det förhåller sig på det viset. Mm. För vi kan inte vara helt övertygade om naturalismen, lika lite som vi kan vara helt övertygade om religionen. Mm. Så jag stannar vid något av de svaga alternativen på <hör> det svaga religiösa alternativet är då det att nej, det finns många saker i livet som kan vara meningsfulla. Men, även utan Gud alltså. Även utan Gud. Mm. Konst, litteratur, mm. kärlek, mm. gemenskap. Det finns otaliga eh, variationer på det här. Både det som har betydelse, mening och syfte och mm. begriplighet. Eh, men religionen kan då erbjuda en slags fördjupning utav den eh, sekulära övertygelsen som mm. vi har. Den kan, kan komplettera. Den, den kan komplettera. Just och det här
0: är svag religiös relevans alltså.
2: Det är svag religiös relevans,
0: ja. Stark religiös relevans är att livet är meningslöst om inte Gud finns. Ja, just det. Men den här... Just det. Och svag naturalistisk relevans. Ja,
2: det är att man i första hand ska söka i det fysiska om man mm. vill ha livets, söka livets mening. Mm. Man, ska inte, man ska liksom avgränsa och säga: Ja nu, livet är kort. Jag begränsar mig till att söka i den här världen efter vad som är mm. meningsfullt. Och okej, okay, jag menar: det, det, jag, jag har inga starka och bra skäl mot den grundhållningen. Mm. Då utesluter man religionen och...
0: Det, sk det skulle jag säga i min syn då. Ja, just det. skulle naturalistisk tro. relevans. Skulle
2: tro det. <laughs> och, Men vad är då
0: stark naturalistisk relevans?
2: Och, ja, det är att det inte kan finnas någon utomvärldsmening mening överhuvudtaget. Eh, det kan finnas en mening i den här världen. Det finns det tack vare naturalismens utgångspunkt. Det finns bara... Denna världen är bara fysisk. Mm. Så att det enda som kan vara meningsfullt.
0: Kan fullödeligen inte heller vara något annat än fysiskt. Men, men jag tror ju inte det. Så att du, du, du är ju men jag tänker att stark <laughs> naturalistisk relevans är väl också att, 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 det, att livet skulle vara meningslöst om det fanns en Gud, eller? Ja,
2: det är lite, okay. det, 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 det tänker inte jag. Nej, men, men det är många som säger det, och då kommer vi tillbaka till det här att vara. Säger som liksom, det
0: verkligen. Är du det? Ja, är säger på du det
2: han säger det, att om, om Gud finns så är människan inte fri, och då blir människan inte människa.
0: Men det är väl bara en, en väldigt traditionell gudsbild som det gäller, ja, inte en mera...
2: Men Sartre, han, han, han menar att det var den, den, den kristna Gudsbild ah, okay. mm. den faller med, som helhet. Mm, han förstår. övervägde inte några... Alternativ eller Nej. gick in i det där finliret som vi
0: teologer älskar att göra. Nej, Nej han var väl ingen finlirkille kanske på det sättet. <laughs> men, men Lotta då, säger, vad är du där då? Är du på svag naturalistisk relevans då? Eller?
1: <laughs> ja, det, ja, det måste... Det börjar ju vara. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Men, men, men däremot så, så kanske... Så undrar jag, om, bli, är man djupare så att säga, om man tror på religiös relevans? Du säger att den religionen fördjupar ja, ja. ens livsåskådning. Ja,
0: det är bra att uppverksamma ja. det. Det där, <laughs> det där är, är vi kanske inte riktigt så. överens det är lite så. Retorisk, Man kompletterar
1: det, absolut. Ja, ja, ja. Men, men, eller, men
2: det kan man ju göra. <hör> mm. Och det vill jag kanske passa på att tillägga nu. Det kan man ju göra med filosofi och metafysik. Mm. Mm. Och det finns ju många tänkare i nutiden mm. som är ute efter en sån fördjupning mm. utav en rent sekulär ja. syn på livets mening. Mm. Till exempel en person omstridviseligen och, och motsagd, Thomas Nagel, ja, just det. som just talar om att det finns en slags universum håller på att vakna upp genom vårt medvetande. Ja, just det. Och det finns en slags, eh, vad ska vi kalla det? En slags utveckling mot ett, eh, ja jag tar det i min mun nu, högre världen. <laughs> ja, ja. Och det är ju ett sätt att fördjupa en slags
0: sekulär livsmening mm. utan att ha en gudstro. Ja, för, och, och, om man med fördjupa menar att den är mer reflekterad än ja, reflekterad. Ja, ja.
2: ja, precis,
0: ja. precis. Ja. Precis. Men, men, men slutsatserna behöver ju inte vara djupare. Det är väl mer själva processen att man reflekterar mer. Det kan, man, ja, ja, just kan det, även det. jag gå med på att kalla för djupare. Ja, ja, varsågod.
1: <laughs> Thomas Neiger är ju intressant på det sättet att han uttrycker säger uttryck att han vill inte att det ska finnas som Gud. Ja, Annars brukar han ju säga att många tror att religiösa ägnar sig åt önsketänkande, och tror på Gud för att de vill att Gud ska finnas. Nej, det. Så det, det är säkert många som gör också. Men, men här är någon som vi uttryckligen inte vill. Att, mm. och jag tycker, jag, kan, jag, jag är nog beredd att hålla med lite, för det är något väldigt skrämmande. Framförallt mm. det här med något slags liv efter detta tycker jag är väldigt, en väldigt skrämmande tanke faktiskt. Men,
0: mm. Det där är mm, intressant. Ja. Jag har ju i många samtal med eh, gudstroende personer <skratt> upplevt att det finns en föreställning hos dem Eftersom de tycker att det är oerhört viktigt i deras liv att Gud finns Det är, ju, mm. det är viktigt mm. för dem För de som verkligen är riktigt starkt oh. gudstroende Så är det oh. klart att det är viktigt för dem att Gud finns mm. Och då tror de felaktigt mm. Att det måste vara lika viktigt för mig att Gud inte finns mm. Och det är ju en slutsats som inte alls följer oh. Oh. Jag menar det är inte alls. Nej, jag skulle det... tycka det var rätt spännande om det fanns en gud liksom. ja, det är inte ja, viktigt är för mig att gud inte ja. finns men jag tror att mm. gud inte finns mm. det är... men det finns en slags projektion mm. i det att eftersom ja. gud är viktig ja. för mig så, mm. så måste icke-gud vara lika ja. viktigt för dig ja,
1: just det, varför vill du inte mm. att gud ska finnas ja, jag, kan tänka. Mm. jag tänkte på det där med, med också önsketänkande och, eh, och, och samningsanspråk alltså många inte minst inom svenska kyrkan uttrycker sig ungefär så här men det är så skönt att tro på Gud och det är liksom trevligare och världen blir trevligare om man tror på Gud och så vidare. En av de, det första grejer jag läste av Lena Andersson som vi ju beundrar mycket det var just någon text om hon berättar om någon kompis hon har som är präst och som säger till henne att ja men vore det inte bra om Gud fanns eller och sånt där och Lena Andersson säger att ja men jag vill veta om det är, alltså, tror att det är sant att Gud exakt, finns. Ja, alltså, att det är det som är. Det, mm. jag menar, vad som vore trevligt att tro på det är en sak. Men, men vad, ja, man kanske inte kan veta om det är sant, men man kan tro på mer eller mindre goda grunder ja, exakt, och intressera mm. sig för frågan om det är sant mm. eller inte. Och det är samma som Jan Söderberg, som är min stora favoritförfattare, han var också intresserad för den här samningsfrågan: ja. är det sant? Ja. Alltså, och det, det, ja,
2: Nej, det är mycket av diskussionerna om religiös tro urarter ja. ju till att ja. bara bli en diskussion om är religionen
0: nyttig? Ja. Eller ja. är den onyttig? Ja. 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 Är den Men, farlig? Jag ja. har alltid stört mig lite på ja. i, när Antje Jäker som märkebiskop intervjuades ibland i Sveriges Radio så minns jag att hon fick någon gång frågan ja. så här, men tror du ja. att uppståndelsen har skett som fysisk, historisk, mm. konkret händelse? Mm. Och då säger hon, det, det är inte viktigt, det viktiga mm. är berättelsen om det.
1: Ja.
0: Och, och då skulle man önska att journalisten sa så här, nej men jag ja. köper det, jag köper att berättelsen är viktigare än om det hänt. Men jag vill veta vad du tror om ja. hur det har hänt eller inte. Det var ja. min fråga, ja. inte hur viktigt det var, ja. men det är ingen som ställer den. Nej. Det finns en, ja, det, det är en annan diskussion mm. Men det finns en, vad ska vi säga Religiös okunnighet bland journalister mm. Som gör att de inte kan ställa mm. dem Skarpa frågorna som ja. de ju gör till politiker ja. Trots att de borde göra ja. det Eftersom även en är ju en maktperson Ja, ja,
1: ja en person, att säga. Verkligen, verkligen, Jag tycker att
0: ja. Antje Lackier ändå skulle svara
2: Att hon vet inte vad som hände
0: Ja, mm. Nej, men det är ju ingen som det. gör. Men frågan nej. är, vad tror du
2: händer? Ja. Är, är det, det verkligen
0: 50-50? Då kan man vara agnostiker på den punkt. Mm. Ja. Okej, uh,
2: ja. det, ja. det är en bra diskussion.
0: <laughs> jag, jag menar ju att man kan inte vara 50-50 åtminstone Det Tycker nej. du det? Ja. Att det, är helt, det är lika räddigt att det har hänt så
2: mycket. Det skulle jag inte vilja lägga i det. Jag tycker att om jag ska vara... Och jag måste ju... Förena en uppståndelse med min forskarroll. Mm. Och då är det ju så att många av de såna här berättelser om underverk och uppståndelser och döda som får liv: de är vanliga i religionens värld. Mm. Och vi vet också att de berättelserna inte kan vara, inte är sanna i de fall som mm. vi har kunnat undersöka mm. dem. Så då är det nog en agnosticism jag har som lutar åt att det är nog sannolikare att det här var en myt som uppstod
0: mm. Mm. det skulle jag mm. säga
2: i själva sanningsfrågan sen skulle jag mm. kanske tillägga att det, den kan ha en stor och har en stor
0: betydelse ändå Absolutely. precis som Antje den kan menade. ha ett, som ett narrativ ja. som ja. en arketyp ja. så att säga ja. och den kan förklaras det är en annan på sak. många sätt mm. men, det, men det är ju en annan sak i mm. själva sanningsfrågan, mm. precis men apropå det så skriver ni ju ett kapitel också som handlar om illusioner och livslögner. Ja. Och där ni väl ja. argumenterar för att vissa livslögner kanske kan vara bra att ha. Ja. Även om de är ogrundade.
1: Ja. Ja, det är jag som, som har skrivit det. Ja, det är det. kapitel. Ja, det. Ja, lite. Eller för, jag jag leker väl lite med tanken på... Eh, ja, dels för, så, så har vi en benägenhet att tro på vissa saker som är... är som inte är sanna, till exempel mm. vi tror att vi är bättre än genomsnittet ja, och så vidare. Och det är klart att det finns ett överlevnadsvärde i det, dels så blir vi ju eh, att tro på den fria viljan och tro på att vi har en fri vilja är ju naturligtvis väldigt tydligt överlevnadsvärde. Vi blir mer initiativrika mer ansvarsfulla och kanske också att det skänker lite mer välbefinnande, det känns bättre att tro att jag faktiskt kan påverka mitt liv så att det finns ju ett evolutionärt värde i att ha vissa Uh, sen om man ska kalla det för livs livslögner. Det är ju liksom stor, viktiga, mm. sånt som är viktigt för oss i, i livet. Och ja, man, Kan livslögner vara bra att ha någon gång? Ja. Ja, det, det, det är ju uppenbart att det, sen, det, det gäller ju då att hoppas på att den inte blir avslöjad, mm. så att säga. För det kan ju det här. Själva begreppet kommer från Ibsens vildanden och mm. han, Jalmar Ektal, som, som lever på en livslögn. Att han ska ju, bland, ja, en, en, I livslögnen ingår ju då att han är lyckligt gift och har en, en underbar dotter som han älskar över allt annat. Och så kommer då sanningsägaren och avslöjar att hon kanske inte är hans dotter. Mm. Och, och mm. dottern går ut på vinden och skjuter sig. Alltså mm. det får ju katastrofala följder. Mm. Men, men det är klart att gå så långt som att man ska liksom propagera för att det är bra att försöka förse sig med livslögner. Det är ju också kanske alltså, gå lite väl långt. Mm. Med tänkte... små
2: livslögner. Vad sa du? Små livslögner. Ja,
1: ja just. Och sen beror det också på kanske när man ska, när det är läge att avslöja, låt oss säga att en man är bedragen av sin hustru. Om de är. Ska man av, om man råkar veta om det, ska man avslöja det? Ja, det beror på när de befinner sig i livet. Ja, men om han ligger på sin dödsbädd så kanske man, det är inte är läge att avslöja att hörru, du, din hustru har bedragit dig i 30 år, så Nej. att säga. Men är det tidigare, då kanske att det är, mm. För då kan man få honom att välja för, ja, för en för annan jag fru, jag vill säga det, men, mm. Så intressant, det no. där är ju en intressant moralisk mm. fråga Verkligen mm.
0: Men i, idag mm. lever vi ju Vi lever ju i en tid idag där det sprids Väldigt mycket illusioner, konspirationsteorier mm. Och sådär ja. eh, Och det får man väl ändå säga mm. är ganska negativt
1: Ja, ja. Mm. Mm. ja visst, eh,
0: visst. Mm. Men hörni Oj vi har pratat en timme nu ja, nästan Så att vi ska visst, avrunda det, oj, oj. Får jag bara fråga eh, Den här boken Livsmeningar Vem ser ni som läsaren? V vem, vem läser den här boken? Ska läsa den här boken? Tycker ni? Önskar ni?
2: Ja, alltså vi önskar oss nog att den ska få en eh, viss spridning utanför den krets som där man har studerat sådana här saker på universitet eller högskolor. Eh, vi vill orientera människor om vad som har diskuterats eh, inom filosofi men vi vill nödvändigtvis inte utgå ifrån att man måste ha läst filosofi eh, eller religion för att läsa den här boken. För den är ju kan... tillgänglig utan bakgrundskunskaper. Ja, vi hoppas ju det. det ja, vi hoppas jag. det och det kan vara en livslögn. Men, <laughs> men... Nej, jag kan inte <laughs> <göra> det. <laughs> men vi önskar oss ja. det och vi...
1: Någon som är nej. intresserad av att fundera över frågorna men det är mm, absolut ja. ingen självhjälpsbok på något sätt. Utan det är...
2: Och inte heller en uppbyggelsebok. Nej, alltså, nej, det är viktigt nej. att säga. Mm. Den vill inte bara beskriva utan den vill också granska kritiskt mm. vad som ligger i religion och vad som ligger i religionens motsatser. Mm. Otro och, och, mm. och ateism. Mm. Och, och värdera det så pass Förnuftigt som vi kan och orkar. Mm, mm. Det är, och därför kan en del som är troende kanske tycka att det här, var inte, det här är inte så kul att läsa. Mm. Mm. Nej, kanske inte. Men det är viktigt med tvivel mm. i tro. Mm. Mm.
1: Och sen kan man ju också läsa man behöver ju inte läsa den från början till slut, man kan ju läsa här och var, vissa kapitel, vissa, vissa kapitel kanske man tycker verkar, nej det här blir alldeles för snårigt och, 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 och så. Kommer man vidare till nästa kapitel, så att säga. Mm. Så.
0: Ja. Och ni avslutar ju hela boken med en väldigt rolig, tycker ja. jag, dialog ja. med, med ett gäng människor ja. som representerar lite olika hållningar. Ja. Mm. Så det, det, det skulle jag nästan säga, man kan nästan börja ja. med det. Alltså börja ja, med det, det
1: och den slutar ju med att vi bestämmer oss för att skriva en bok. Ja, precis,
0: precis. precis. Ja. Mm. ja, men underbart. Ja, vi, vi avrundar där. Vi har pratat i en timme nu mm. och uh, mycket trevligt. Karl-Rein 08, bråken igen. Tack för att ni var med i Fritankens mm, podd. Då. Tack, Christer. Tack
1: för att vi får vara här. <laughs>